0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Episode vom Massegarage-Podcast und natürlich wie immer mit Julian am Start. Guten Tag. Wir haben heute schon einen sehr geilen Pre-Podcast-Talk gehabt. Wir, wir können euch leider nicht daran teilhaben lassen, weil das einfach sehr private Dinge waren. Aber Julian, was geht? Wie geht's dir?
1: Ja, ich, ich, ganz ehrlich, es waren zwar private Dinge, aber ich, ich trauere dem guten Content gerade hinterher und ihr feiert ja sowas auch, äh, hab ich mitbekommen. Mir sagt ihr sowas nie, ihr schreibt mir nie solche Nachrichten, aber Alex scheint die alle zu um ihm zu sagen, ja, wie ähm, top und toll der Content war ähm, und wie lustig und wie unterhaltsam. Danke Danke, äh, Ja, vielen, vielen Dank dafür. Aber ihr könnt (lacht) mir das auch schreiben. Und ähm, ja, ein bisschen schade, dass wir das, was wir gerade besprochen haben, nicht alles so im Podcast verwurschteln konnten. Nichtsdestotrotz wird die Folge natürlich trotzdem wie immer deliziös. So Alex, aber vielleicht erstmal hier, w- 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 wieso kommst du nicht zur GNBF jetzt am Wochenende? Du musst doch Erfahrung sammeln, du musst Erfahrung sammeln dir das mal angucken und dann äh, riechst du die Farbe, du riechst den Body, die Bodybuilding-Luft, du siehst diese tollen Athleten und willst auch Teil der Community sein. Also Alex, komm zur GNBF am Wochenende. Ich habe vorhin geguckt, ne, Julian,
0: Julian meint das hier ernst. Also so semi-ernst. Der hat es mir nämlich vorhin schon vorgeschlagen. Weil er sagt, ich fahre auf die GNBF am Samstag. Alex, du kannst hier auch kommen. Jetzt, wo ich auf einmal Bahn fahren kann, ne, ich habe jetzt gelernt, wie man Bahn fährt, ähm, soll ich auf einmal zu Julian ja. rüberkommen. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Das, äh, doch, dass das voll weit weg ist. Das, Junge, das sind einfach fast 400 Kilometer. Dann sitze ich da in einem Zug. 400 Kilometer, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Das sind wie viele Stunden? Sagen wir mal vier. Ja, so grob gerechnet. Ich bezahle dann 50 Euro Eintritt, um mir nackte Männer anzugucken. Es also, gibt nichts Besseres. Oder kling- dann fahre ich vier Stunden wieder zurück. Ah, kleine Denkpause. Ich, ich würde euch ja jetzt abstimmen lassen. Also alle, die jetzt zu gern wegfahren würden, nachdem sie das gehört haben, könnten mir gerne eine Nachricht schreiben. Und by the way, lasst eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast da. Julian ist uns fast 30 Stimmen voraus. Das geht so. Wow, nicht. Leute, jetzt! Bitte. Bitte, lasst, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Ihr wisst es, ich liebe euch alle, alle meine Zuhörer.
1: Also alle unsere Zuhörer, ja. Da, unsere. Das stimmt allerdings. Alex, sein Podcast ist definitiv äh, genauso hochwertig, weil ich meine. Mindestens. Also mindestens. Und dementsprechend guckt da auch mal rein und äh, also in die Bewertung und lasst da mal fünf Sterne da. Ähm, und Alex, warte mal, hat Alex ein neues Handy? Was? Ja,
0: schon lange. Ich habe uh. hab jetzt ein iPhone 13. Der arme Student hat sich ein iPhone 13 gekauft. Aber Junge, es ist auch so scam. Ne, jetzt mal ehrlich. Also, da ruft mich diese Tante von O2 an. Jetzt, Leute, ich muss ein bisschen off-topic machen. Hier kein Fitness-Content. Aber jeder kennt das. Euer Vertrag läuft aus. Ich bezahle, ich habe für mein iPhone 11 mit 120 Gigabyte Internet und das iPhone 11, was habe ich bezahlt? Äh, 45 Euro im Monat. Super Deal. Ja. Dann ruft sie mich an und sagt, wir haben tolle Neuigkeiten für Sie. Wenn, sie haben ja bei uns gekündigt, aber wir können Ihnen anbieten, wenn Sie Ihren Vertrag verlängern dann zahlen sie 5 Euro weniger im Monat. Ich so, ja, das klingt nicht schlecht. Ich bin ja eigentlich zufrieden mit meinem Vertrag. Ich werde nur halt genötigt, den äh, zu kündigen, weil sie kein gutes Angebot haben. Und dann kommt die mit 5 Euro weniger. Da dachte ich so, 5 Euro weniger, 40 Euro ist Mhm. immer noch gut. Und ich sage so, ja, und wie ist das denn mit dem Handy? (lacht) Sagt die so, welches Handy? Alter. Also sie wollte mir anbieten, dass ich genauso viel zahle, aber einfach kein Telefon habe. Und das ist mein Tipp an euch alle, ja, jetzt hier der, der, ähm, wie nennt sich das, der Schnäppchen-Podcast, ich schließe alle meine Handyverträge immer bei dein Handy ab, weil das einfach 20 Mal günstiger ist und wenn ich die Frage bei O2, nachdem die mich anrufen, warum die mir nicht denselben Vertrag anbieten können, weil das ist ja praktisch ein Vertrag bei O2, ich mache, ich schließe den zwar über dein Handy ab, mhm aber er läuft über O2, ich habe ein O2-Konto, die Tante von O2 ruft mich an, wenn ich irgendwelche Beschwerden habe, ich rufe bei O2 an. Also ich muss mich mit dem ganzen Scheiß von O2 auseinandersetzen. Außer wenn es darum geht, dass ich ein gutes Angebot von denen bekomme, dann dann bin ich nicht mehr interessant für die. Und jetzt habe ich eigentlich denselben Tarif, den die Tante mir andrehen wollte ohne Handy, wieder mit einem Handy bekommen. Nur, dass ich 40 Euro Anschlussgebühren zahlen musste. Aber wenn du dann diese ich meine, dann Zeitzeit seit 40 Euro An- Anschlussgebühren. Die, 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 wenn ich mein altes, ich habe mein iPhone 11 für 350 Euro innerhalb von drei
1: Tagen verkauft. Achso, aber hast du das Handy jetzt, kriegst du das dann nach dem Vertragsende kostenlos zur Verfügung gestellt? Das ist dann, das ist dann mein Handy, ja, das bezahlst du mit ab. Wait, wie, warte mal, du zahlst jetzt 40 Euro? 45 Euro? <lacht> ich wette, Julian zahlt
0: mehr. Ich wette mit euch, Julian zahlt mehr. Das ist jeder, jederzeit mehr. Also, ich zahle 45 Euro. <lacht> Für das Handy plus 120 Gigabyte, Gigabyte im Monat.
1: Okay. Gigabyte, Internet. Heißt, heißt aber, du ähm, hast dann zwei Jahre diesen Vertrag? Ja. Okay. So, jetzt müsste man das natürlich mal hochrechnen. Aber das ist tatsächlich Wie viel Gigabyte hat das Handy? 128? Ja. Okay, gut. Meinst du 512? Also, das muss man 45
0: mal, mal 12,
1: 1080 Euro.
0: Plus Anschlussgebühren 40 Euro.
1: Ja, ist schon. Es macht es macht nicht so einen krassen Unterschied tatsächlich. Weil, ähm, also mein Vertrag ist natürlich viel günstiger. Ich mhm. habe auch nicht 120 Gigabyte, aber wer braucht, also ich brauche niemals 120 GB. Und ich also ich brauche 120 Gigabyte. <lacht> Ey, voll. Also mehr ist immer besser. Aber ich hab bei ähm, Instagram zum Beispiel, habe ich halt eine Flatrate. Da kann ich so viel drauf sein, wie ich will, und es zieht kein Datenbedroom ja. ab. Und dann reicht mir das easy. Weil ich guck halt und unterwegs keine Videos, wenn dann lade ich mir eben schnell was runter. Ähm, und wenn ich doch muss, habe ich eben 20 Gigabyte und das reicht. Ähm, Spotify. 20 Gigabyte?
0: Junge, das ist in 10 Tagen oder so weg. Locker. Ja, was, was, was,
1: was macht ein Alex mit seinem Datenvolumen?
0: Das würde dich mal interessieren. Ich habe ja keine Flat für nichts anderes. Es ist ja nur eine Flat, weißt du was ich meine, und Instagram, man glaubt das nicht, diese ganzen Bilder ja. mittlerweile, wenn du, b- besonders wenn du ab, ab uh, hochlädst, man glaubt das gar nicht, wie viel mittlerweile so, so ein Video hat. Also das sind hier mal pro Story irgendwie 50 Gigabyte, äh, ja. 50, 50 Na, Megabyte, naja, naja,
1: das summiert sich. Aber pro Story 50 Megabyte ist schon ein bisschen viel. Also ja, so, so, ein, so ein Video, 15
0: Sekunden. wenn du das
1: in Full HD, 4K aufnimmst, ja, sagen wir mal in 4K. Okay, dann schon, Das, dann schon, ja. Also, krass.
0: Ja. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber du weißt
1: selber, was ich meine. Also das ist schon nicht so wenig. Ja. Bei meinem alten Vertrag, das war, ey, das war so, ich hab da Lockdown-Zeit, ne? Schrebergarten-Gym-Zeit war das. Hab dann meinen alten Vertrag von, was war das denn? Win-Sim Win- oder so, auch so ein 1-1-Tochteranbieter ja, ja, ja. für mega günstig, was aber eigentlich gar nicht so günstig ist. Die haben eigentlich übelst die Kacktarife. ist auch egal. Ähm, und hatte da irgendwie zwei Jahre lang meine 12 Gigabyte oder so. Und dann in dieser mhm. Lockdown-Phase hatte ich in diesem Schrebergarten, wo ich trainiert habe, nie Internet. So. Heißt, so und und was machst du halt, wenn du da alleine in diesem Haus sitzt für zweieinhalb Stunden, so du in den Satzpausen, klar, du kannst Musik anmachen, gar keine Frage, aber normalerweise im Gym, du hast Leute um dich rum, du guckst durch die Gegend, du läufst mal von einem Ort zum anderen, du, du wärmst dich auf mit den Scheiben, ähm, Du, du, du quatscht mit Leuten so, das ist ja, du hast so viel Ablenkung, du hast da WLAN, du kannst ja auch irgendwann mal kurz ein Video angucken oder irgendwie äh, mehr auf Instagram rumscrollen. Und wenn du dann in deinem Kack- Haus da einfach kein WLAN hast, dann wirst du halt die ganze Zeit am Handy während den Satzpausen, weil du kannst sonst nur gegen eine Wand starren. Und dann hatte ich irgendwie nach den ersten zehn Tagen schon da kein Datenvolumen mehr, wie du richtig sagst. Und dann haben die Banausen hier einfach mir ungewollt jedes Mal für 2 Euro oder so 100 Megabyte draufgeschlagen, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, das konntest du nicht abbestellen, das konntest du nicht abbestellen, das war einfach so obligatorisch bei Mhm. denen eingestellt, das war einfach Fakt und da konntest du nichts tun und das war ätzend, weil ich musste das halt nur machen wegen Instagram, weil halt da so viele Bilder, Datenvolumen, Videos, also es es explodiert so. Und dann ähm, war ich sehr froh. Ich bin jetzt bei Vodafone. So ist jetzt natürlich auch nicht das Gelbe vom, vom Ei. So, also Deutschland Internet, Deutschland Internet ist eh eine Katastrophe. Schlimm, also schlimm. generell gerade wieder Anfang des Podcasts, als wir angefangen haben. Erstmal 30 Sekunden Bild wieder weg. Perfekt einfach. Ja, ist schon nicht leicht. Schon ein schweres Leben, was wir hier leben müssen. <lacht> Aber nee, ähm, man macht das Beste draus. Und äh, ich, ich muss mal überlegen. Mein iPhone 12 tut es eigentlich noch sehr gut, aber der Akku ist halt langsam auch schon nach ja, das ist eineinhalb das Jahren. Gute Nachrichten. Ich habe gestern auf
0: TikTok wie sich das wieder anhört. Ne? Aber ich habe, jetzt weiß du, was ich mit meinem Datenvolumen mache. Ich habe gesehen, Handys, beziehungsweise die, die EU- Verpflichtet ab 2024 oder 2025 Akku alle Anbieter ja. dazu, Akku dass Akkus wieder austauschbar werden. Junge, das ist so geil, ja. dann kannst du einfach wieder so einen Akku für 20 Euro kaufen und, und gut ist und gut ist. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache, weil dann. Ja, okay, eigentlich ist das keine gute Sache, für, also zumindest nicht für den für den Hersteller. Ja. Für den Hersteller von Telefon. Aber so ein Akku ist natürlich, äh, wie nennt sich das? Es ist ökologisch schon, nur den Akku zu tauschen, anstatt das ganze Handy wegzuwerfen, weil ich, ich bin mir sicher, wären die Verträge halbwegs preiswert, also ich bezahle jetzt nicht 40 Euro, wenn ich ohne Handy, wenn ich das mit Handy haben kann, für denselben Tarif, das ist ja auch mhm. Blödsinn. Und dann würde ich vielleicht mein Handy auch nicht so schnell wechseln und würde dann einfach nur den Akku tauschen. Ja. Das ist ja aber auch irgendwo nicht gewollt, weil die Leute wollen ja auch Geld verdienen ne?
1: Aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, also wenn, wenn die ihr Geschäftsmodell so aufziehen müssen, dann können die das auch irgendwann nicht mehr machen, weil es einfach, nach, also zwecks Nachhaltigkeit einfach nicht mehr durchgeht gesellschaftlich und ähm, die Leute das auch dann hart verurteilen, glaube ich, wenn Apple und Co. dann sagen sie, ähm, ich glaube schon. Also Apple und alle alle Firmen schreiben sich doch jetzt, oh, bis 2030 Zero Emissions und hier und voll nachhaltig und nur recycelte Kreislaufwirtschaft und was weiß ich. Also die können das auch nicht mehr bringen, die müssen ihr Geschäftsmodell umswitchen und deswegen zum Beispiel Apple macht ja auch sehr, sehr viel Umsatz, einfach nur durch Services durch irgendwie Apple TV Plus oder hier Apple Arcade oder was weiß ich, Apple Music. Also da switchen die ja ganz krass von Hardware zu ähm, Dienstleistungen. Naja, ist auch egal, anderes Thema. Aber ähm, ja, das Akkuproblem ist definitiv eins der größten. Weil ganz ehrlich, selbst mein iPhone 10 von damals. Ähm, hm. Ich konnte damals mit diesem Handy alles tun vor vier Jahren, drei Jahren, was ich jetzt mit meinem auch mache. Klar, Kameraqualität vielleicht nicht so geil, Prozessor jetzt nicht so heftig, aber selbst der ist damals so schnell gewesen, der könnte alles noch bewerkstelligen, was ich heute machen muss. Leider, durch die ganzen Software-Updates, die irgendwann exorbitant riesig wurden, ist halt der Speicher leer und Mhm. ähm, der Akku ist halt am Arsch. Und dann versuchst du es selbst auszutauschen, weil Apple, bei Apple kostet es ja gleich 300 Euro oder so, Ähm, und selbst (lacht) zu machen geht, mit verschiedenen Tutorials. Und dann verkackst du halt was, äh, knickst irgendwie so ein Kabel oder so und dann hast du verkackt und dann kannst du das Handy auch wegwerfen. Also es ist einfach des Discounts. Und ich würde das auch sehr be- befürworten, wenn das irgendwie einfacher ginge. Ja. So viel dazu. Aber, jetzt,
0: so viel zu, äh, jetzt guck mal, äh, mein letzter Satz zu der Öko-Debatte. Ne? Ich will damit gar keine politische Diskussion anstoßen. Wir werden darüber zwar nicht diskutieren, aber wer hätte gedacht, dass die Grünen, die ja so für. Frieden und dies und das stehen, auf einmal als allererste Waffenlieferung befürworten. Also man kann seine Meinung auch ganz, ganz schnell ändern. Ja, aber ich meine. Wenn es dann ein Problem gibt. Ich glaube.
1: Ja. Man muss halt. Weißt du, was ich meine? Natürlich auch. Die haben ja auch gesagt, sie wollen jetzt den Kohleausstieg nach hinten äh, verschieben, weil Russland (lacht) Energieembargo und Gasembargo macht. Aber im Endeffekt, was willst du machen? So, es ist halt. Also gut, wir müssen jetzt hier keine politischen äh, Stellungen. Aber du weißt, was ich meine so. Das ist halt so. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ähm, Wenn wenn man mit mit der anderen Seite halt einfach nicht mehr sprechen kann, dass das äh, einfach aufhört. Mhm. So, was willst du, du musst ja irgendwas machen. Und ob das jetzt das Richtige ist, keine Ahnung. Aber im Endeffekt, nichts zu tun ist auch keine Option. Und wie gesagt. Vielleicht kann man, wenn, wenn, wenn die andere Seite merkt, dass da jetzt noch mehr Support, noch mehr Unterstützung kommt, vielleicht merkt die andere Seite auch irgendwann, lassen wir mal und reden wieder miteinander vielleicht. Das wäre Wird nervig, ne? wird ja? irgendwann halt nervig, die genau. ganze Scheiße. So, und das sollte Für man, alle so. ja. Gut, soviel zu äh, Nachhaltigkeits- und Politikthemen. Äh, Politik? Ja, ey, also. es, ist, es ist immer ein kritischer
0: Pfad, ne? Man will ja auch nicht, du willst auch nicht so ja, wie soll man sagen, also du, willst, du, willst ja, du kannst ja sicherlich, irgendjemand hat immer eine Meinung zu irgendwas, aber Meinungen sind halt die Arschlöcher, ne? jeder hat eine, nur viel anfangen kannst du damit auch nicht, unbedingt, deswegen, also es ist schön eine Meinung zu haben, aber die Frage ist natürlich, was ist dann richtig und äh, deswegen sollte man auch nicht immer seine Meinung rausposaunen, zumindest nicht. Vor allem Alex, wir sind ein Fitness-Podcast, wir haben gar keine Ahnung von diesen Sachen, ja. wir sind genau, wir haben gar keine Ahnung von gar nichts, wir haben nicht mal Ahnung vom Fitness, ey, Exakt. wenn du uns anguckst, Julian,
1: ja, hier, 70-Kilo-Experten. Übrigens, Alex, was sagst du denn zur massigen 100-Kilo-Form von, von, von äh, Wien? Hast du das Grandios. Posing-Video gesehen?
0: Grandios. Ich habe ah. das Posing-Video nicht gesehen. Oh, ich ich gucke mir nur deine Posing-Absolute. Ey, ich muss TikTok gucken. Julian, ich, ich, mein Datenvolumen, du weißt, das ist begrenzt. Das. <lacht> <lacht> ah, das,
1: das really hast du gesehen, ne? Ja, das
0: habe ich gesehen, das ja, habe ich gesehen. Einfach Und, der Masseklotz, ähm,
1: guck dir diesen Klotz voll. Ich finde gut, ich finde <lacht> richtig gut. Auch der Oberkörper ist gekommen, glaube ich.
0: Ne? Ich finde auch, wenn du in der, in der Front Let's Play stehst, so wie gerade eben, sieht es auch nicht schlecht aus. Ich, ich glaube, das Problem war, guck mal, da warst du noch nicht, wie viel war das, da warst du so, wie viele Wochen out? Vier, fünf? Also nicht jetzt auf diesem Ja, Moment, genau, auf dem, genau. Das Und da so, sahst ja. du halt ja. viel besser aus als auf dem Wettkampf. Weil du warst einfach viel praller. Ne? Aber du ich denke, die letzten Prozent haben dann auch noch mal ein bisschen Gains gekostet. Aber ne? das
1: hier, das hier war ähm, vor Ungarn noch. Also das war im Mai. Mhm. Und der Ungarn-Wettkampf war im Juli. Und der GNBF-Wettkampf, da bin ich gefadet am Ende auf jeden Fall. Ja. Ähm, da war nicht mehr das Volumen drin. Und da war auch dann nicht mehr die Crispiness drin, weil dann nicht mehr mehr Fett flücken gegangen ist, sondern vielleicht eher ein bisschen Muskulatur. Ja. Aber gut, Definitiv. das war so, wie es war. Ich habe meinen, egal wie es gelaufen wäre, das mehr wäre nicht drin gewesen. Aber. Woran ähm, lag's? Beim Wettkampf? Was denkst du? Ja, also, nee, warum denkst du,
0: hast du dann am Ende echt noch so viele ja, Muskeln verloren? Können wir also jetzt auch ich,
1: nur spekulieren, ich, ich, aber es sieht halt so aus. Ne? Ich würde jetzt auch nicht ganz, ehrlich, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so viel Muskulatur verloren habe. Ich glaube einfach, ja, ich war depleted, ich war, ich war leer, ich habe, also. Also ich meine klar, wenn du halt ich, ich, das Video, was du jetzt siehst, das ist ja schon 95 Conditioning so. Da, der Arsch hätte noch reinkommen müssen, that, that's it. So. Und das war ja ja, gute eineinhalb Monate vor dem letzten Wettkampf. Und natürlich, wenn du so eine lange Zeit in, in so Körperfettregionen bist, dich immer weiter pusht, Stress hast, was willst du erwarten, ne? Dann dann fädest du halt so und dann dann geht's halt mhm. äh, dann dann geht's halt irgendwann auch an die Substanz. Aber das gilt es jetzt nächstes Jahr besser zu machen. Mit Alex zusammen auf der Bühne, ne? Weil Alex hätte mir. Nee, ich hab's gehört. Ich habe
0: den Podcast mit dir und Jan gehört. Ich äh, fand ihn gut. Fand ihn echt gut. Jan, du hast Jan fast aus der Reserve gelockt. Ich habe ge- hab ein leichtes äh, Grinsen rausgehört. Ja, Jan hat auch mal gelacht, er hat ein bisschen Herzlichkeit Er zeigt mich immer so, so stumpf. Also, ich, du hast es, glaube ich, auch auf Video aufgenommen, ne? Ja. Und ich hab's, ich hab's, ich hab's nur per äh, Dings gehört, Audio? Nur Audio bei Spotify. Und man hat Jan ein Lächeln angehört. Ja, das hätte ich niemals erwartet, dass Jan lachen kann. Er wirkt immer so, er wirkt immer so seriös. Ich glaube, ich, ich lade Jan mal in meinen Podcast ein. Ja? Mach das. Und machen wir einfach Shit-Talk. Und machen wir Shit-Talk und dann kriegen wir aus ihm so Sachen raus
1: das glaubt er gar nicht. Ich hab da so Bock drauf, Alex, bitte mach das. Mach das einfach.
0: <lacht> dann wird da mit so Sachen konfrontiert wie: Jan, wie stehst du dazu? Also, so Nutella-Brötchen, das geht doch immer, oder? Also so Nutella so zwischendurch. <lacht> Nutella zum Laden. <lacht>
1: Intra-Workout? <lacht> ja. Yes. Oh Mann, ey. Oh Gott. Ja, ähm, nee, voll. Also, das war eine gute Episode auf jeden Fall und. Ich bin äh, ges- gespannt. Zwei Wochen noch damit gecuttet übrigens, Leute. Also. Ah, oh, Mit wieder. Das ist echt, was ist, ist der diätet Wer diätet, verliert. Wer diätet, Aber verliert. Wer verliert. Aber nicht wer sich in eine gute Ausgangslage für den Pre-Prep-Cut 2023 bringen will. Also für die, für die Wettkampfsaison 2023. Der muss leider auch mal ja. in der Off-Season diäten. Aber gut. Ähm, Fragen? Äh, Fragen. 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 Genau. Du darfst Fragen. gerne mal mit deinen anfangen. Die kommen, denke oh. ich mal, zuerst. Und wenn wir nicht auf alles eingehen können, nehmen wir noch ein paar zu, zu mir einfach rüber. Aber ähm, jetzt gehen wir erstmal also, hier ich glaub, durch. Ich muss tatsächlich
0: hier schimpfen. Das ist das erste Mal, dass wir so wenig Fragen bekommen haben. Aber wir können eine spezifische, ich glaube, glaub, die wird doch gleich den Rahmen sprengen. Äh, wir nehmen die einfach mal. Übersicht zu aktuell gängigen Systemen Kombinationen von High-Low-Intensity-Volume-Frequency. Also Frequenz. Was heißt das? Frequency? Fre- Fre- Alles kann Fre- kein Englisch. Frequency. Fre- ja, also auf jeden Fall so. System- Systeme und Kombinationen, ähm, wo es halt darum geht, äh, High- und Low-Volume. Also was für Systeme kennen wir, die High- und Low-Volume fahren, beziehungsweise High-Frequency- und High-Volume Generell, welche Systeme kennen wir? Einfach Trainingssysteme, die irgendwie einen so einen Ansatz verfolgen. Beispielsweise mhm. jetzt äh, German Volume Training. So, du machst halt einfach so viel Volumen, <lacht>
1: bis, bis du fast umfällst. So, so Tim, ein Ansatz. So Tim Budesheim-Style bis vor noch im halben Jahr wahrscheinlich. Der hat ja all out immer Volumen geballert, Low Intensity. Also selbst jetzt funktioniert. Ey, funktioniert. Ich, ich, ich würde sogar sagen: guck mal, jetzt eine
0: ganz unpopuläre Meinung, Julian. Zumindest bei uns beiden, wenn wir unseren Ganz unpopulär. Also High Intensity ist definitiv nicht der heilige Gral, weil die meist erst, weil die meisten Leute nicht in der Lage sind, überhaupt so viel, so viel Intensität aufzubringen. Ja, die meisten sind gar nicht in der Lage, so eine Intensität zu fahren, auch jedes Training. Junge, du musst dich mental wenn du nicht jedes Training Angst hast, dass du sterben könntest und du zu Hause sitzt und denkst so, oh, boah, ich weiß nicht, ey, heute wieder trainieren, boah, das wird, weißt du, was ich meine? so, Du hast schon so, so leicht so, boah, nee, Mann, gar keinen Bock. Also, Dann bist du nicht high intensity in unterwegs, Junge.
1: Mein Ansatz, ähm, Habt ihr in der letzten Podcast-Folge gehört, hoffentlich bei mir, ich habe darüber eine ganze Podcast-Folge gemacht, (lacht) über Volumen versus Intensity, was ist wirklich relevant für maximale Hypertrophie, mein Ansatz, weil da hat jeder auch einen anderen Approach, ganz klar, ich bin trotzdem der Meinung, du brauchst einfach, und das ist ja Fakt, eine gewisse Trainingsintensität, um Muskulatur, Muskelreize zu setzen. das Das kann ja niemand abstreiten. Und jetzt ist halt die Frage, ähm Kannst du, wenn du, also wir gehen immer davon aus, dass der Plan, den du hast, der Trainingsplan, der allein ist ja nichts wert, aber der in Kombination mit einer adäquaten Adherence, mit einer, einer, jetzt bin ich auch schon hier im Englischen, mit einer adäquaten, ähm, ja, ja, du du verfolgst diesen Plan konsequent, du trainierst äh, den richtig, du machst die Übung konsequent, technisch sauber. Jetzt ist ja die Frage, wenn dieser Plan optimal für dich ist in der Theorie, musst du ihn ja auch irgendwie umsetzen. So, und wenn du diesen, also wenn du jetzt eine gewisse Intensität einfach an den Tag legst, dann wirst du gar nicht das in Kombination mit High Volume tun können. Ja, du musst dich irgendwo entscheiden und Prioritäten setzen und das deutlich Ertragreichere ist doch, moderates Volumen, schlau verteiltes Volumen auf die jeweiligen Übungen, auf die jeweiligen Muskelgruppen und da auch zu gucken, hey, welche Übung ist denn sehr systematisch ermüdend, wo kann ich mir auch so eine hohe Intensität in Kombination mit doch einem guten Volumen auch noch leisten in Sachen Regeneration und wo ist es vielleicht dann auch too much, wo kann ich dann nicht fünf Sätze RDLs machen mit einer Reps und Reserve von 0 oder 1, ähm, und kann das dann nur zwei Wochen regenerieren, dann brauche ich wieder ein Deload. Also du musst ja einfach gucken, wie kannst du diese Intensität mit deinem Plan kombinieren, welche Übungen, welche Frequenzen kannst du für dich nutzen und wie kannst du dann da auch fünf, sechs Wochen am Stück progressiv arbeiten und viel, viel Volumen machen und trotzdem sehr, sehr hart trainieren, faktisch, objektiv gesehen hart am Muskelversagen arbeiten. Das ist gar nicht machbar, ähm, wenn du äh, 20-30 äh, Sätze pro Muskelgruppe in der Woche machst, so und dann auch vielleicht noch drei vier Grundübungen pro Muskelgruppe. Ähm, da musst du dich dann beschränken. Und ich habe zum Beispiel für den Lower, äh, für den Unterkörper äh, nur eine richtige Compound-Übung. Das ist der äh, Stiff Leg Deadlift. Da habe ich zweimal zwei Sätze in der Woche und das reicht mir völlig aus. Und ich bin so fried danach, weil die Sätze intensiv sind und ich kann mich da steigern von Woche zu Woche. Ich bin nicht ausgebrannt. Ich habe immer wieder Bock in diesen zwei Sätzen alles rauszuholen und Gas zu geben. Und dann ist das halt in Kombination mit einem sinnvollen, nicht übertriebenen, aber ja, sinnvollen Volumen, was ich regenerieren kann über Wochen, ist eigentlich der beste Weg. So. Weil du musst dir immer denken, du musst aus jedem Satz versuchen, das Maximum rauszuholen. Und das ist eben dann gegeben, wenn du technisch sauber arbeitest, den Muskel triffst und eben auch eine gewisse relative Intensität an den Tag legst. Ja, und dementsprechend bin ich der Überzeugung, dass Leute die in jedem Satz mit einer Repson Reserve 5 trainieren, aber dafür 30 Sätze machen, pro Muskelgruppe, pro Woche, niemals so gute Ergebnisse erzielen werden, wie Leute, die sich Gedanken machen, was es bedeutet, wirklich effizient zu sein und hart zu trainieren, hart reinzugehen, die einzelnen Sätze und da dann eben den Plan so zu gestalten, dass sie das auch noch regenerieren können. Ja. Von daher, das ist mein Ansatz, aber gut, also zu der Frage vielleicht auch, weil das ist der einzige Ansatz, den ich (lacht) kenne und den ich programme und den ich vertrete, weil alles andere ist halt in extremer, extreme Formen von irgendwas und extreme Formen sind meistens nicht optimal, so, man muss immer irgendwo das Beste aus mehreren Welten nehmen und sich die Prinzipien von Muskelaufbau und Progression zunutze machen. Und das ist eben moderates Volumen mit Akzenten, mit teilweise auch mehr Sätzen für Muskelgruppen, die du vielleicht priorisieren willst, in Kombination mit sehr harter Intensität und sauberer äh, Ausführung über lange Zeit. Wow. Ich ich kann so viel dazu sagen. Ähm, Ich habe ja
0: schon alles wahrscheinlich einmal ausprobiert. Und tatsächlich habe ich so die besten Erfolge damit gehabt, ein gutes Mischsystem zu fahren. Also die Intensität am Anschlag zu haben, hat auch nicht funktioniert, weil weil zumindest bei mir nicht, ich, auf, irgendwann, irgendwann war es mental einfach, die Barriere war mental so, so krass, dass du sagst, boah, ich muss jetzt da reingehen und der Satz muss so, ist ja natürlich eine Definitionssache, ne? was ist jetzt intensiv. Aber gehen wir mal davon aus, du gehst möglichst nah ans Muskelversagen in einem Rap-Bereich von 6 bis 8, vielleicht 4 bis 8, je nachdem, was für eine Übung auch. Und da willst du deinen Muskelversagen erreichen. Und wenn du das mit einem Compound Lift machen willst, Junge, dann schießt du dich so aus dem Leben im ersten Satz, dass du dir denkst, ey, das, das kann ich einfach nicht langfristig machen. Klar kannst du zwischendurch, du kannst es mal ein, zwei, drei Wochen machen, wo du richtig Gas gibst und denkst, boah, Junge, jetzt nehme ich alles auseinander und steigere mich. ne? Aber das, das hört irgendwann auf, weil du einfach nicht so schnell Progression machst, diese, diese Steigerung beispielsweise an Gewicht. Ja, wenn wir jetzt Intensität als Gewicht beschreiben würden, Ist irgendwann ausgeschöpft, weil die findet in dieser kurzen Zeit meistens nur dadurch statt, dass du dich, wie wie nennt sich das hier, das Zusammenspiel zwischen Muskeln und Nerven besser wird. Und gar nicht, weil du so viel Muskulatur dadurch aufbaust. Und das hat einen gewissen Grad und irgendwann kippt das. Das ist wie beim Powerlifting: du bereitest dich vor, du piekst dich ein bisschen, Mhm. das ist nichts anderes. Das ist eine, eine Form von Peaking und dann fällt deine Leistung wieder ab. Bloß in einem etwas anderen Umfang und deswegen ist das für mich nicht der sinnvollste Ansatz, ich finde, so wie du das gesagt hast, du nimmst eine Übung, da gibst du Vollgas, da machst du vielleicht auch ein paar Sätze weniger, da machst du nicht vier Sätze, sondern machst du vielleicht nur zwei, gibst Vollgas in diesen zwei Sätzen, machst einen Top-Satz und das bedeutet auch nicht, dass der bis zum kompletten Bewegungsversagen stattfinden muss,
1: Ja. Also es, geht auch ja, immer um, es, jetzt es geht halt immer um technisches Muskelversagen bei Grundübungen, genau, weißt genau. du? Und nicht um regionales, isoliertes Muskelversagen, wie bei einem Bizeps-Curl, einem Trizepsdrücken, drücken einem Seitheben, weißt du? Weil da ist das Verletzungsrisiko so gering, dass du auch mal Tile-Raps machen kannst, dass du auch mal ähm, immer. Äh, ne, wirklich <lacht> dich muskulär limitieren kannst, weil bei einem RDL äh, den Hamstring zum kompletten Versagen zu bringen und den, äh, zum, also den auszureizen, das, das wirst du nicht hinkriegen, weil vorher andere Sachen limitieren. Und du vorher Anschein wahrscheinlich vielleicht. Genau, so, <lacht> exakt. <lacht> das weil, ist ja. Aber das ist ja auch gar nicht dass das ultimative Ziel. Da ist technisches Muskelversagen der, das Stichwort. Und bei den anderen natürlich eher muskuläres. Ähm, natürlich auch technisches, das muss immer da sein. Mhm. Aber da kannst du mit einer optimalen Technik regionales Muskelversagen erreichen, so bei Isolationsübungen. Da ist das möglich, weil die Bewegung wird höchstens langsamer aber nicht unsauberer, so, weil du einfach weniger Gewicht bewegst, das kontrollieren kannst, das auch meistens eingelenkig zu bewegen ist, technisch nicht so anspruchsvoll. Und dann kannst du auch isoliert den Muskel komplett ermüden, was du aber bei einer Grundübung logischerweise nicht machen kannst. Bei der Beinpresse zum Beispiel, das ist auch eine super schwere Grundübung in Anführungszeichen. Mhm. Aber da geht das, weil du fest drin sitzt, weil du einfach dich nur aufs Drücken konzentrieren musst. Und da ist das dann auch zum gewissen Teil möglich, mit der Technik sauber zu bleiben, aber einfach nur den Muskel dann insofern zum Ermüden zu bringen, dass die Wiederholung langsamer wird. Aber wie du richtig sagst, beim Kreuzheben, bei bei der Kniebeuge, auch beim Langhantelrudern, äh, das macht, wenn dein Ziel maximaler Muskelaufbau ist, nur bis zum gewissen Maße Sinn, weil zum anderen dann andere Muskelgruppen dazukommen, sich dazuschalten, dann der Zweck der Übung nicht mehr erfüllt ist oder eben das Verletzungsrisiko aufgrund unsauberer Technik einfach viel zu hoch ist.
0: Hm. Um vielleicht von unseren persönlichen Prä- äh, Präferenzen mal auf die Frage zu kommen, ja. weil er sagt jetzt, welche, welche ähm, ja, Systeme wir kennen, also wenn wir jetzt von Hitsystemen ke- äh, reden würden, kennen wir wahrscheinlich das klassische, mittlerweile berühmteste, ich, find, ich sag einfach mal Hitsystem nach Stefan Kienzel, ja, das können wir jetzt mal einfach so nennen, wo du sagst, ja, ich mache einen Topsatz, 6 bis 8 Wiederholungen oder 4 bis 8 und dann mache ich einen Backoff 12 bis 15 und dann gehe ich zur nächsten Übung und das mache ich in einem Push-Pull-Beine-Split und die Frequenz ist dann, also ich glaube, keiner bei ihm trainiert zweimal die Woche komplett, eher sowas wie alle 5 Tage eine Muskelgruppe ist definitiv was, was man machen kann. Finde ich jetzt nicht so geil. Weiß ich nicht, konnte ich mich nie mit anfreunden. Ähm, dann gibt es noch, ich glaube, das Älteste von allen und Bekannteste ist äh, Pit Force. Auch wenn man es gar nicht glaubt, Pit Force ist ja eigentlich auch ein Hit-System, weil du eigentlich nur einen Satz machst und davon so viele Wiederholungen mit einem Gewicht mhm. wie möglich. Beziehungsweise man peilt es so um die 20 ja meistens an. Also bei Pit peilt es ja meistens um die 20 an. Mit einem Gewicht, das du vielleicht nur jetzt 10 ist halt eher so eine Atemkniebeuge äh, Abwandlung, aber man sagt schon, so 10 bis 12 Wiederholungen, womit du das schaffen würdest, damit peilst du die 20 an und versuchst dich da zu steigern. Das ist so Pit Force, das ist wahrscheinlich das klassischste Hitsystem, was die meisten Leute kennen und ich glaube, da gibt es noch Dog Crap, aber das könnt ihr jetzt auch gar nicht so beschreiben, das ist so ähnlich wie äh, bei Stefan Kinzel, dieses Hitsystem, dass du einen Satz hast und dann hast du diese Muscle Rounds und sowas, wo du da rumgehst. Ja.
1: Im Endeffekt, <lacht> ganz ehrlich, also ich Wir haben ja mal gesprochen, du meintest ja, oder du bist ja auch ganz krasser Verfechter von dem Ansatz, und das ist auch genau richtig so, mit dem wenigsten Input den maximalen Erfolg rausholen. Ist halt auch einfach ökonomisch gesehen das das Klügste, und gerade wenn du das nicht hauptberuflich machst und andere Dinge hast im Leben, Sorry, aber das ist halt das, was jeder machen sollte. Gucken, was kannst du routiniert über Wochen, Monate, Jahre machen? Was bringt dir in diesem Sinne einfach den meisten Output mit dem geringsten Invest an Zeit, an, an Gedanken, an, an Stress? Und let's go. So Und ähm, so einfach gestrickt bin ich eigentlich auch, auch wenn diese ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, bestimmt irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben und auch ja, Nischen bedienen oder auch bestimmte mhm. Sachen also ihren Sinn haben. Im Endeffekt musst du ja nur eins beachten, wenn wir jetzt von Muskelaufbau reden. Ja, du hast einen produktiven Wiederholungsbereich von 5 bis 30 Wiederholungen je Übung. Du musst dort drin auch ein gewisses Muskelversagen irgendwo erreichen oder eine Trainingsintensität in Sachen von einer niedrigen Reps und Reserve erreichen. Und dann guckst du einfach, welche Übung bietet sich in welchem Wiederholungsbereich an. Kniebeuge wirst du wohl kaum bis 30 Reps machen, wenn du nicht komplett geistesgestört bist. Kann man auch machen, <lacht> aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Und, ähm, also eher nicht. Eher weniger. Und dann guckst du einfach, wie viel Volumen kannst du mit welchen Übungen pro Muskelgruppe pro Woche regenerieren. Ähm, welchen Plan kannst du dir anhand deiner Trainingstage, wie oft du gehen willst, erstellen? Welche Frequenz? Äh, da, guck einfach, dass du so eine Zweierfrequenz mindestens pro Muskelgruppe hast. Das ist eigentlich so eine Faustregel. Klar, Schwachstellen können auch eine Dreierfrequenz äh, haben. Ganz starke Muskelgruppen, ja. wie bei mir die Quads, auch eine Einer. so Da wirst du auch nicht Muskulatur verlieren. Und dann ab geht's. So, dann hast du deine Wiederholungsbereiche, die sollten ungefähr verschieden, also verschieden sein, mal 8 bis 10, mal, mal 12 bis 15, mal auch 20 bis 30, mal auch 4 bis 8, je nach Übung. Und, und, äh, ne? und dementsprechend verteilst du dann das. Und wenn du jeden Muskel irgendwo mal in diesen Bereichen mit irgendeiner Übung belastest, intensiv, über Wochen und Monate dich progressiv da steigerst, ist ja schon alles gegessen. Und das ist ja jetzt wirklich ganz simpel. Und dann kann man auch immer gucken, welche Intensitätstechnik gibt es denn, welche Methoden, um sein Training vielleicht auch interessanter zu gestalten, bestimmte Übungen auch nochmal ein bisschen produktiver zu machen. Und dann kann man immer noch gucken, mit was man da arbeitet. Aber im Endeffekt ist es ja immer alles das Gleiche. So man muss intensiv trainieren, produktiv sein, progressiv sein und im Wiederholungsbereich arbeiten, der halt sinnvoll ist. Weil mit, mit zweier Reps einen hypertrophisch relevanten Reiz zu ja. schaffen, ist halt ja ja ist halt fast nicht möglich. Und genauso mit über 40, 50 Raps wird wahrscheinlich auch nicht so viel passieren. Ja. Also ich kann dazu auch sagen, vielleicht die, die meisten Leute,
0: mit denen ich zusammen trainiert habe, oder die, die ich trainiert habe, so in Anführungszeichen, ähm, bes- besonders ja durch die Erfahrung im Gym, da waren ja auch ein paar motiviertere Leute. Und die haben halt immer gefragt, ey, was kann ich machen? Und das Beste, also das Beste, was sich so als Bestes rausgestellt hat zwischen all den Leuten war halt, du nimmst eine schwere Übung, so wie du sagst, da versuchst du dich vielleicht sogar zu steigern, einfach jedes Mal, soweit es geht, die machst du dann auch vielleicht mal in einem bisschen niedrigeren Wiederholungsbereich, einfach auch, weil es Spaß bringt, ja, es ist auch eine geile Sache, wenn du reingehst und sagst, boah, heute mache ich vielleicht nur drei Raps, aber dafür packe ich zehn Kilo mehr auf die Kniebeuge, ja? ja, Das, das gibt ja auch ein gutes Gefühl. Und dann hast du wieder Übungen, dann gehst du an die Beinpresse und sagst, ja, jetzt hole ich mein Volumen aber rein. Vielleicht sogar über 15 Wiederholungen, bei 4 Sätze. Das ist dann vielleicht gar nicht so intensiv von den einzelnen Sätzen her, aber das Volumen muss ja auch wieder da reinkommen, was du eben vorher vielleicht ein bisschen verschenkt hast bei der Kniebeuge. Weil du musst ja trotzdem ein gewisses Volumen haben und auch eine muskuläre Erschöpfung durch diverse äh, Wiederholungsbereiche, alleine, weil, weil du ja auch eine Laktatresistenz bilden kannst und Sonstiges, auch durch dieses durch den Pump kannst du ja auch Muskeln zum Wachsen bringen. Vielleicht nicht in demselben Ausmaß durch, wie durch mechanische Last, weil dann eben mehr die äh, Typ 1, glaube ich, Muskelfasern, nee, Typ 2 Muskelfasern waren es, ne? die schnellzuckenden oder waren es die 1? Ich weiß es gar nicht mehr. Glaub Wenn ich glaube Die schnellzuckenden, zuckenden, ja. äh, sprichst du ja mehr damit an und durch mehr Wiederholung und diese Laktatresistenz äh, mehr die langsam zuckenden und du, du kombinierst einfach alles davon so ein bisschen und versuchst in dem Bereich von 10 bis 20 Sätzen zu arbeiten und dann machst du schon 90 Prozent richtig. Und wenn du dann immer noch nicht weiterkommst, buch mein Coaching. ganz klar. <lacht> Buch das Coaching von Alex, yes. mit möglichst wenig Aufwand, maximal viel erreichen.
1: Ja, so so sieht es aus. Werbung am Ende. Ich würde sagen, Alex, du darfst gerne abmoderieren, aber wir sind ja gut dabei. Wir haben jetzt nur eine Frage ja. gemacht. Perfekt einfach, jetzt machen wir doch QA bei mir. <lacht> so viel, so ist dümmen. nicht schlimm. Ähm. Ja, ja,
0: abmoderieren. Julian hat wie immer Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, ich würde mich über eine 5 sterne bewertung freuen. Lasst die gerne da und das war kein Scherz, wenn ihr Bock habt auf ein Coaching mit mir, ich muss irgendwann Werbung machen, ist richtig weird, aber das ist mein voller Ernst, wenn ihr da Bock habt, äh, richtig viel rauszuholen, mit maximal wenig Aufwand und das, das meine ich so und da muss man dann auch darauf eingestellt sein, dass man vielleicht weniger macht als das, was man jetzt macht aber sich trotzdem langfristig steigert. Auch eine Sache, die ich vielleicht anhängen möchte, viele Leute verrennen sich darin, dass die immer mehr Volumen machen und profitieren dann davon, wenn sie erstmal eine Zeit lang ein bisschen weniger machen, alleine, weil du auch ein bisschen sensitiver wirst für mehr Volumen. Bestes Beispiel, ich selber, ich habe sehr lange, das weißt du, äh, relativ low volume trainiert, einfach auch zeittechnisch und äh, macht ja auch Spaß, ein bisschen weniger zu machen und dann, sich mehr auszuruhen. Und jetzt, wo ich wieder einen höheren Ansatz gewählt habe, mit mehr Volumen, fahre ich super. Läuft super gut. Deswegen so viel dazu. Vielen Dank, macht's gut und ciao.